0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vienu jaunas valstis ievilktas kara virpulī the United States of nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris Taļins. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījami klausītāji. Šogad, atzīmējot 75. gads kopš otrā pasaules kara noslēguma, pievēršamies šī kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz ēterā izskanēja no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par procesiem 1944. gadā, kas ievadīja nacistiskās Vācijas galīgo sagrāvi šai karā. Izšķirošs pavērsiens šai ziņā bija rietumu sabiedrība, iedroto desanta operācija Francijas Ziemeļrietumos 1944. gada 6. jūnijā, kurai sekoja Francijas atbrīvošana. Stāsta vēsturnieks Latvijas
2: Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Rībi vairāk gadi. Sākot jau no 1941. gada, kad Vācija sāka karadarbī pret Sadomju Savienību, šis jautājums, kad ka beidzot Eiropā tiks atvērta otrā fronte, visu laiku tika pacelts sabiedroto savstarpējās politiskajās sarunās. Un, protams, Padomju Savienības līderis Josifs Staļins vienmēr pārmet sabiedrotiem, kad beidzot jūs sāksiet kaut ko darīt Eiropā, kamēr Padomju Savienība vien pat cīnās ar nacistisko Vāciju. Iemesli, kādēļ nācās gaidīt ilgi, bija daudz un sarežģīti. Viens no galvenajiem bija tas, ka Rietumu sabiedrotie ja nebija gatavi vispār kara darbībai kā tādai. Lielbritānija atradās praktiski vienu pati Eiropā, 41. gada sākumā cīnoties pret nacistisko vāciju. Un ASV kara darbī pret Japānu, 41. gada decembrī, kas sākās ar uzbrukumu. Pearl Harbor ai, tā aizņēma pietiekam daudz resursu un laiku. Lai gan otrā fronte pastāvēja, šeit mēs varam runāt par kardarbību Ziemeļa Afrikā, kas paņēma pietiekam daudz Vācijas un tās sabiedroto galvenokārt Itālijas resursus. Un, ja mēs runājam par 43. gadu, tad šajā brīdī karadarbība jau notiek Itālijā, kur bija iesaistīta pietiekami daudz spēki. No nacistiskās Vācijas skatu punkta viņi faktiski atradās karā divās frontēs. Pats pirmā pasaules kara bubulas viņiem jau bija, un izsaišanās Normandijā šo iesaisti divās frontēs padarīja jau par katastrofālu un kļūs skaidrs, ka atpakaļ ceļa respektīvi, Nacitiskās vācijas uzvaras šajā karā praktiski nav iespējami. Tie pirmie plāni, ka izsēšanās notiks Ziemeļa Francijā, un tas būs galvenais uzbrukuma virziens, parādījās 43. gadu vasarā tik saformētā augstākā komandējošā struktūra ar Dwight Eisenhower priekšgalā, kuru pakļautībā atradās Montgomerys, Lielbritānijas pārstāv. No 43. gada vasaras viņi sāka jau plānot, kur šīs iesēšanās varētu būt, kādas spējas viņiem ir nepieciešamas, lai būtu sekmīga, kas būtu jādar, piemēram, lai iznīcinātu Vācijas gaisa spēkus, Un šis jautājums īstenībā kļūt savā ziņā diezgan vienkārši, jo bija vairāki parametri, kas bija svarīgi, lai šī desanta operācija notiktu. Tas bija paisums bēgums, kas ir ļoti nopietnas faktors Ziemeļa Francijā, kur mainās jūras, līmenis, dažās vietās par vairāk simti metri mēnes, lai nodrošinātu gaisa desanta operācijas sekmes laika apstākļi, bija jāizvairās no vētrām, kas jāgros pavasaros vēlos rudeņos ir, tas loks bija ļoti šaus, un ja nebūtu sākuši izsēšanos 6. jūnijā, tad nākamais kad varēja šo operāciju veikt bija 18. 20. jūnijas no sākuma, kas viņam bija jāizšķirt tā bija vieta, kur izsēsties un šo vietu tehniski ierobežoja vairāku parametri Pirmām kārtām sabiedroto iznīcinātāju aviācijas darbības rādīvas. Tā varētu būt Kalēja apgabals, Normandija, Kotantēnas, Pusau. Nākamais punkts bija apvidus raksturojums, kur šie kainieki vispār var izsēsties, arī diezgan ierobežotas vietas. Vācijas bruņoto spēku vadība uzskatīja, ka Kalēja un Buloņas apkārtne ir vispiemērotākā. Attālums, kas kuģiem ir jāveic, ir vismazākais viens no būtiskiem faktoriem bija tas, ka Normandijā nav lielas ostas, kur šie kuģi varētu piestāt, kur varētu vest tankus vai artilērijs munīcija lielās devās vai degvielu. Normandija netika uzskatīta par visizdevīgāko vietu. Lai tu varētu nodrošināt, tika tāds diezgan ģeniāls izgudrojums, tās saucamās Malberija ostas, mākslīgas ostas, ļoti sarežģīts inženieru tehnisks risinājums, kā līdzināk pludmalē, izbūvēt mākslīgu ost Piemēram, jūlī beigās šī Muberi B osta kļuva par pasaulē visnoslogotāko ostu. Daudz no tā nestrādāja tanki nogrima. Vēl dažādas lietas nedarbojās, kā bija domāts. Operācija no tāda tehniskā viedokļa bija viena no sarežģītākajām. Neskatoties uz staļina priekšstatiem, kā būtu jāveic militāra operācijas, tomēr rietums sabiedrotie ja teica, ka nu, tik ātri mums tas tomēr neiet. Vācijas vadībai bija vairāk tādas izšķiršanās, kā aizsargāties pret šādu jūras desantu operāciju. Armija grupa rietumi, kuru vadīja Gerts von Runštec. galvenais, kurš piedalītos aizsirdzībā bija armija grupa B, kuras komandieris bija Ervīns Rommels, diezganiāls komandieris. Tik būvēt cels betonu nocietinājumu ar lielu kalibru, lielgabaliem, kas bija vairāk gan ties tāds propagandas pasākums, jo kā vienā no ziņojumiem Ervīns Romels ziņojot, Atlantijas vaiņa pabeigšanas stadija nevairāk 18%, varbūt pie kalēja un buloņas, vai dinkēra, kas šie nocietinājumi bija vairāk vai mazāk lieli, bet visur citur tie bija praktiski lauku nocietinājumi ar dažiem bunkuriem. Erwins Rommel uzskatīja, ka panākumi ir iespējami tikai tad, ja jau no pirmajām stundām, no pirmajām dienām mēģināt apturēt šo izcelšanos pašā jūras krastā. Līdz ar to rezerves, jo sevišķi tanku rezerves būtu jāsadala, vienmērīgi ar visu piekrasti, lai šīs tanku rezerves vienības būtu pieejams jau no pirmā brīža. Otra teorija aizstāvēja klasisko Vācu tanku izmantošanu, ka tankiem jābūt koncentrētiem vienā komandiera vadībā ar tādu mērķi, kad ir skaidrs, kur rietums sabiedrotēji sēdīsies, kad viņi jau būs nonākuši krastā, ienākuši iekšā dziļāk sauzemē, tad izmantot šos tankus. Romels tam pretojās, bet tomēr to viņam neizdevās panākt. Vācu karaspēka vienības, kuras atradās Francijas ziemeļkrastā, krastā, nebija tās labākās. Jāatcerās, ka lielākā daļa no nacistiskās Vācijas karaspēka vienībām atradās austrumu frontē un iknās kaujās. Iespējas plānot un iesaistīt vienības Francijas Ziemekrās taistāvēšanai bija ļoti, ļoti ierobežota. Piedalījās trīs kājnieku divīzijas, no kurām tikai viena 352. Vācu kājnieku divīzija, kur varētu uzskatīt par pieredzējušu veterānu vienību ar pieredzējušiem komandieriem, pārējās 2709. un 716. tikai nosacīt viņas varēja uzskatīt par tādām nopietnām kaujas vienībām. Piemēram, Tatāru vienības bija, bijušie padomju savienības pilsoņi brīvprātīgie sastāvā. Protams, arī viens no lielām problēmām, kad galvenā bija gaisa spēki, ko pierādīja arī 6. jūnijs, kad vācieši spēja izdarīt 250 lidmašīna izlidojumus. Rietums sabiedrotie veids nedaudz vairāk par 13 tūkstošiem kas, protams, ir fantastisks pārspēks. Romela panākumi Ziemeļāfrikā ļoti daudz bija saistīta to, ka viņš bija pats sev priekšnieks. Viņam bija iespēja patieršo kontaktēt ar Hitleru un iegūt resursu. Atrodoties Ziemeļa Francijā, viņam bija jārespektē daudz vairāk klasiskā militārā subordinācija, viņš bija ģenerālstāps, bija apgāde, plāni, grafiki. Viņa spējas Vienam pašam, tādā Napoleona stilā komandēt armijas bija stipri ierobežotas. Priekšstats par to, kā izskatās Normandijas nocietinājumi, bija, varētu teikt, pilnīgs. Bija kurā mājā kurš atrodas, cik tur ir mīnas, kurā vietā, kur atrodas Liega kur atrodas Radarstacijas. Tas stacijas tika iznīcinātas gaisa desants, kur jau sāk izsēsties pūkstens vienos ļoti agrā 6. jūniju rītā, jau bija zināms, kur viņi izsēdīsies, kāpēc un kā to darīja. Šī informācijas vākšana tas bija galvenais fraņš pretošanās kustības devums sekmīgai operācijas īstenošanai. Operācijas plānošana sevi ietvēra izsēšanos 80 km sektorā. Operācija bija paredzēta tātad no sākuma tikt izsēdinātas trīs gaisa desanta divīzijas, kurām bija jānodrošina šī lielā platsdarmā flangi. Bija paredzēta pieca platsdarmu šajā 80 km sektorā un no rietumiem uz austrumiem tā bija Jūtas, Omaha's, Gold, Juno un Sword. Platsdarmu katrā bija nozīmētas savas vienības ar rezervas vienībām, kas viņiem sakotu. Tas bija ASV divīzijas, Liebritānijas divīzijas, Kanādiešu, Viena kānieku divīziju. Pirmajā dienā izsēdās 160 000 cilvēki apmēram, vairākiem desmitiem tanku un līdz jūnija beigām jau bija izsēdušies 875 tūkstoši karavīri. Iesaistītais skaits bija apmēram... Kopējies 7000 tūkstoši peldlīdzekļu, mēram 1200 karakuļi, tajā skaitā 5 līnīkuļi, 20 kreiseri, pēc sabiedrotot lielā ģenerāla plānu šiem visiem pieciem platsdarmiem jau pirmajā dienā bija jāsavienojās kopā, bija jāieņem kānas pilnsēt, karantēna, vai jau lielākās apdzīvotās vietas un bija jānodrošina, lai šie Malberiju ostas varētu sākt būvēt. Un lai šīs mobarī ostas neatrastos vācu artilērijas tiešā iedarbības sektorā, tad viņiem vismaz 20 km dziļumā būtu jāievirzās iekšā. Pirmās dienas mērķi viņiem sasniegt neizdevās. Vismazākie panākumi bija Omaha splatsdarmā, ko pēc tam iesauga par Bloody Omaha, kurā bija vislielākie sabiedrotu zaudēm kur atradās arī labākā vārtskārspēka vienību, šī 352. kainieka divīzija, un iemesls bija diezgan vienkārši, bumbvedēji par vēlu nomet šīs bumbas, un bombardēji dažās vietas Jautājums bija 100 metri vai kilometri dziļāk Iekšā un netika izpostīt vācu ložmetēju likzdes un aizstāja pozīcijas pašā krastmālē. Izšķīra, Pirmās dienas panākums diezgan bieži tās bija kaut kādas atsevišķas detaļas, vai viens tanks izbrauca krastā, vai nē, vai viens inženieris. mirdams kaujā viņam izdevās uzspridzināt vienu konkrētu bunkuru vai neizdevās uzspridzināt šo vienu konkrētu būrku. Vislielākie panākumi bija Juno un Gold sektoros, kurus viņam izdevās savienot. Tas bija lielākais placdarbs, un līdz dienas beigām viņš bija apmēram 10 km dziļumā un 19 km platumā. Tas bija kanādiešu un britu vienības, kas šeit izsēdās. Gaisa desanta vienības arī savā ziņā bija liels panākums, lai gan viņiem neizdevās izveidot vienu lielu placdarnu, bet tur bija savā ziņā haoss. Viņiem izdevās ieviest. Un diezgan liela problēma bija tā, ka Vācu, arī nu, savā ziņā tāda apstākļa sakritība, pats Ernsts Romels kopā ar ģimeni bija plānojis doties uz Berlīni. Augstākie štāba viršnieki bija devušies uz štāba mācībām, neatradās savos posteņos. Trešās 20 gais flotu štābā uzskatīja, ka laika apstākļi nav pārāk labi, ka ir gaidām vētru un nekāds uzbrukums nevar notikt. Un šie dažādi faktori summējās, kas ļauk pirmajā dienā, ja nesasniegtos mērķis, ir diezgan stabili nostiprināties krastā un galvenais, protams, bija šīs absolūtais pārsvars gaisā. Vārts karas spēku vienīgi pārvietošanās bija iespējami tikai naktīs, un nekāds atbalsts no gaisa arī nebija iespējams. Skaits, ka tas ir tikai laika jautājums, ka sabiedroties spējas konsolidēt šos mazos sektors pašā krastmalā, un pēc tam turpināt bīdīties tālāk. Pirmā kārtā Kotentainis pussala no sākumi tika pārgriesta, osta tika nobliķēta, un pēc tam jau vēlāk Šerbūras osti tiek Tā bija pirmā lielā osta, kuru ieņemot šie Malberi vētrām pakļautās ostras pašā Normandijas pludmalēs vairs nebija tik svarīgas. Un pēc tam jau notiek vienkārši lēna virzīšanās tālāk. Šeit ir, protams, šie slavenie Normandijas bokāžu lauki, nelieli tīrumi, kuriem apkārt aug biezi krūmi. Gadsim šo krūmu saknes tiek izveidos par tādiem kā lieliem zemes vaļņiem, kur brīžiem cilvēks netiek cauri kas ir viena no tādām lietām, par ko rietam sabiedrotie nebija padomājuši. Ka izrādās, tanki var braukt tikai pa ļoti šauru ceļiem un apvides viņam no pieejams, jo vienkārši netiek cauri it kā vienkāršām dzīvžogam. Un tur nācās improvizēt un mēģināt izgudrot dažādus buldozeres ar viltīgām lāpstām, kas varētu šajos dzīvžogos veiktējis. Nu, un, protams, vācieši jau vīlgi negaidīja. Pirmajās dienās bija domstarpības, vai tiešām Normandijā ir šī galvena izsaišanās, vai tiešām, ka, apkārtnē nebūs galvenais uzbrukums, līdz ar to šīs vāca tanku divīzijas otrājas es tanku divīziju otrā tanku divīziju un vispār tanku grupa rietumi tika iesaistīta salīdzinoši no vēlu, mēs tam, tanku divīzijas parādījās, tad virzību priekšu. Ļoti būtiski izlaušanās no Normandijas, tā bija operācija Kobra, kuras panākuma atslēga bija atkal masīva sabiedroto aviācijas izmantošana, izmantot stratēģiskie bumvedēji, lauku nocietinājumi bombardēšanai, 10 tūkstoši tonas, kas tika uzgāsts, un es iespēju no... Normandijas placdarmiem un no ierakumu cīņas pirmā pasaules karas stīla cīņas beidzot nokļūst Francijas plašumos un sākt manevrēt, virzīties uz Parīzi un pēc tam tālāk uz Francijas-Vācijas robežu. Līdz 1944. gada augustam ir skaidrs, ka pirmākārtām padomju uzbrukums austrum frontē ir sekmīgi, Un no otras puses Rietumu fronto ir sabiedrotiem ir izdevies izlausties no Normandijas vācu spēki atstāja parīs bez kaujas 25. augustā un kļūst aktuāls jautājums, kādā veidā Rietumu sabiedrotie turpinās šo sekmīgi iesākto uzbrukumu. 44. gada augusta beigās valda, nu ja neglužejeforia, tad ļoti pašpārliecināta attieksme par to, ka Vācija šo karu no militārā viedokļa ir zaudējusi lielo stratēģisko lēmumu pieņemšanu, kas notika rietumu sabiedrotu augstākās vadības starpā, kā tālāk uzbrukt, un divi varianti. Variants numur viens, ko aizstāvē amerikāņu komandieri, viens no tādiem slavenākiem bija ģenerāls Patons, ka visām tām armijām, kas ir piedalījušās gan Francijas ziemeļos, šajā sekmīgā uzbrukuma operācijā, gan arī Francijas dienvidos, kur arī notika desanti izsēdināšana, un arī sekmīgi. Višām šīm armijām jāturpina uzbrukums, un tā, kura būs spējīga gūt lielākos taktiskos vai operatīvos panākumus, tad tie būtu jāatbalsta gan ar Dagvielu, gan Munīciju, gan piegādi nogādu, lai nodrošinātu sekmīgu uzbrukumu. Otrā pusē bija Britu slavenais komandīrs Bernards Montgomery's, kurš uzskatīja, ka Normandijas ostas un tikko ieņemtās ostas Francijas ziemeļdaļā nevar nodrošināt visu sabiedroto spēku vienmērīgā apgādi. Pirmā tas bija degvielas jautājums, kā to nodrošināt, jo no vienas puses Protams ir ļoti labi, ja visa armija ir motorizēta, bet no otras puses degvielas patēriņš ir vienkārši fantastisks. Montgomery viedoklis bija tāds, ka jāatbalsta šaurā sektorā atsevišķas armijas, protams, viņš uzstāja, ka atbalstām armiju tieši viņa pakļautībā esošā, un pārējām armijām jāatstāja iztikas minimumu, kas nodrošināt viņu neglužu uzbrukumu, bet ne pārākā atvirzīšanos uz priekšu. Stratēģisko lēmumu diskusiju rezultāts bija operācija Market Garden, pirmā varētu teikt liela stratēģiskā gaista desanta operācija. No 17. septembra līdz 27. septembrim, kurā tika iesaistītas Rietumu sabiedroto Gaisa desanta divīzijas. Ja Normandijas desantizsēdenāšanos gadījumā Gaisa desanta divīzijām bija tad kā atbalsta uzdevumi, tad šajā gadījumā Gaisa desanta divīzijām bija galvenais uzbrukums, viņiem bija jānodrošina tilti par lielajām upēm, un galvenais tilts bija ārnemas pilsētā. Šī operācija bija viena no rietumu pamatīgām sakāvēm, lai gan tilti tika ieņemti, taču ārnemas galvenais tilts netika ieņemts. Britu gaisa desanta divīzija faktiski tika ielengta, jo rietumu sabiedrotiem nezinot nosēdās tajā vietā, kur atradās divas vācu tanku divīzijas. Atradās šajā brīdī apmācībās, un šis Montgomery plāns netiek īstenots. Līdz septembra beigām faktiski oktobrī notiek cīņas Francijas Vācijas pierobežā, kur rietumu sabiedrotie saskarās pirmo reizi ar tā saucamo Zigfrīda līniju. Zigfrīda līnija ir tā aizsardzības līnija, ko uzbūvēja Vācieši, robežas otrā pusē, un kura parādīja, ka arī mehanizētā kara un gaisa Pārspēka apstākļos nocietinājumu līnijas vēl aizvien var izmantot sekmīgi. Ja ir pietiekami daudz karaspēku, šis karaspēks ir pietiekami apmācīts, ir piegādi, nogāde. Šī Zikfrīda līnija izrādījās bija pietiekami liels šķērslis, lai kļūt skaidrs, ka ziema būs jāpavada Francijas austrumos. Un turpmākie uzbrukumi būs jāplāno jau 1945. gada pavasarī, pēc tam, kad rietumu sabiedrotē būs nodrošinājuši savu aizmuguri gan degvielas piegādē, gan visu iesaistīto karaspēku vienību pārbūvē, apmācīšanā un nodrošināšanā. 6. jūnijā notiek izsēšanās Normandijā. Paiet apmēram divas nedēļas, kad ir skaidrs, ka šī izsēšanās ir sekmīga un Staļins sāk 44. gada vasaras ofensīvu ar Baltkrievijas uzbrukuma operāciju Bagration's, kas uzreiz parāda, ko nozīmē karošana divās frontēs Jo līdz tam bija iespēja divas trīs tanku divīzijas mēs pārsviešām lidmašīnas visu nobombardē un var nostabilizēt šo fronti tad jūnija beigās jūlijas sākumā šāda iespēja zūda kas noved pie Austrum frontes sabrukumu. Varētu teikt, lielākā katastrofa Austrum frontei ar lielāko ietekmi uz kara iznākumu. Otra lieta tiek likvidēta Vācijas teritorijas pretgais aizsardzības sistēma, kas balstījās uz radariem. Līdz Normandijas operācija radari Vācu rīcībā ļauj konstatēt bumvedē pacaušanos, kā viņi paceļās zinām augstumā no saviem lidlokiem, Lielbritānijas teritorijā viņa jau redz, kur viņi paceļās, kur viņi lidos. Šie radar tiek zaudēti līdz ar to bumvedē jau var veikt uzlidojumus Vācijā, pilnīgi netraucēti, vai šis brīdinājums nāk pa vēlu. Otra lieta, ka Vācu gaisa spēka praktiski tiek iznīcināt virs Normandijas. Normandijas operācijas rezultātā 44. gada vasarā praktiski pārtrūkst Vācu sintētiskās degvielas ražošana kur lielākoties vairāk kā 90% izmantoja vācu gaisa spēki. Vācu gaisa spēki ir spiesti samazināt lidojumu skaitu, tā rezultātā 44. gada vasarā, piemēram, tajā pašā armija grupā centrs, kur notika operācija Bagrationas iznīcinātāja, ja nemaldos, tur bija kaut 50 vai 60%. Skaitlis ir absolūti neadekvāts teritorijai, kas Austrum frontē bija aizsargā Vācijas bruņotajiem spēkiem. Gaisa spēks zūd ne tikai Normandijā un virs Vācijas, viņš būtiski ietekmēja to, kā izskatījās Vācu gaisa spēka Austrum Fronte. Laikā, kad vērsās plašumā
0: sabiedroto uzbrukums Francijā un padomju ofensīva Baltkrievijā un Baltijā, nacistu režīms piedzīvoja vēl vienu negaidītu satricinājumu. 1944. gada 20. jūlijā notika attentāts pret Adolfu Hitleru, kas tikai fīraram laimīgas apstākļu sakritības un daudzu sazvērnieku pieļauto kļūdu dēļ bija neveiksmīgs. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis.
1: Atentātu īstenoja pūkvedes Klaus Šenks von Štaufendbergs. sazerniek tiešām bija ļoti tuvu nogalināšanai, bet hitveram atkal neticami palaimējās, un šis Štaufendberga atentāts ir iegājis vēsturē kā nozīmīgākais militārās pretošanās pasākums un kā nozīmīgākais valsts apvērsuma mēģinājums nacionālu sociālisma laikā. Sazvērnieki neapšaubām šajā gadījumā bija militārās personas, bet piedalījās arī valsts pārvaldes, darbinieki piedalījās diplomāti, piedalījās intelektuāļi. Vēlāk notiesāto un ar nāvi sudīto persona vidū piemēram bija viens vārds ģenerālu Feldmaršals, 19 ģenerāļi, 26 pūkvež, 2 veisnieki, 7 diplomāti un tā tālāk. Vairākus gadus šie sazvērnieki grupējās ap bijušo vārds sauzēmas karaspēku ģenerālu. Čenerālu štāba priekšnieku ģenerālu pūkledi Beku, kas bija neapstrīdams militāri konservatīvās pretošanās vadītājs Vācijā. Sazvērnieki Beka vadībā plānoja nevien novākt Führeru, plānoja arī likvidēt nacisko režīmu, izveidot jaunu Vācijas valdību. Sazvērnieki nolēma savās interesēs izmantot arī paša Hitlera akceptētu plānu ar kodētu nosaukumu operācija Valkīra. Šī operācija Valkīra bija iecerēta gadījumam, ja Vācu armijai Vācijas teritorijā nāktos apspiest karigūstēkņu vai spaidu darbos nodarbināto operāciju Valkīra paredzēja ārkātas stāvokļa izsildināšanu pasākums kuri bija jāveids armijai, policijai un citām institūcijām, un tādu pavēli dot sākt šādu operāciju varēja tikai Hitlers personīgi, vai arī varēja Vācu rezerves armijas pavēlnieks. Ģenerālu pūkvedis Fridriks Froms, kas zināja par šiem sazvērnieku plāniem, bet pats it kā iekšēt svārstījās un īsti nekad šiem sazvērniekiem nepievienojās. Par galveno šīs sazvēristības organizātājiem kļuva ģenerāls Frederiks un jau pieminētais būkvedis Štaufenbergs Štaufenbergam, kā Rezervs armijas stāvēt prīkšniekam vajadzēja ziņot Hitleram par stāvokli 20. jūlijā Paredzētā apsprīda par militāro stāvokli nenotika, kā parasti betona bunkurā, bet gan neciešamās tveicis dēļ šī apsprīda tika pārnesta uz koka baraku, un šajā koka barakā visi logi bija atvērti. Un otra tāda neparedzēta lieta bija tas, ka apsprīda bija paredzēta vienos dienā, bet šo apsprīdus laiku pārcēl uz puss vieniem, tad pust un agrāk nekā bija izziņots, un tas radīja ļoti lielas problēmas bolsam Štaufenbergam. 1943. gada vasarā viņš Tunisijā tika smagt ievainots pretinieka aviācijas uzlidojuma laikā. Viņš zaudēja labot roku, zaudēja kreiso aci un zaudēja arī kreisās rokas divus pirks Līdz ar to viņš pat nevarēja izšaut. Tāpēc arī tika nolemts šajā gadījumā izmantot bumbu. Štaufenbergam bija ļoti maz laika, paspēja aktivizēt vienu bumbu, kurai bija jāsprāgs pēc 15 minūtēm. Otru bumbu viņš neaktivizēja, bet viņa lielākā kļūda ir tā, ka viņš šo bumbu pat neielika portfālī. Jo ir skaidrs, ja būtu sprāgus viena bumba, būtu sprāgusi arī otra bumba, un tad eksplozija būtu daudzreiz spēcīgāka un arī tajā barakā droši vien neviens neizdzīvotu. Un nejaušību virkne turpinājās arī tālāk. Iejot šajā apspriec telfā, Gar Ozo koka dauda nolasījās blakus dienas galvenajam referentam, ģenerālam Adolfam Hojzingeram, un novietoja to portfeli ar spridzekli zem galda tā, ka tas atspiedās pret galda balstu aptuveni divu metru attālumā no Hitlera. Galvenā referenta, adjutants, pulkveds, Heinz Brands, piejūt to gaudam ar kāju aizķēršo Štaufenberga portfeli un līdz ar to viņš paņēma to un nolika gauda otrā pusē prom no Hitler. Pašā sprādziena brīdī. Arī Hitvers bija ieņēmis tādu ļoti neparastu pozīciju, kas varbūt arī daudz vērsnieku skatījumā glāba viņam dzīvību un proti. Viņš bija atbalstījies uz elkoņiem, uz tā lielā galda, un viņš faktiski visu ķermeni bija uzgūjies uz tā galda, tas arī zināmā mērā. Glāba viņam dzīvību, jo stenografs tam, kas sēdēja blakus Hitleram, norāva abas kājas. Hitlers tika cauri ar izbīli, ar vieglām brūcēm. Gāja bojā šajā attentātā četri virsnieki, vairāk virsnieki tika smagit ievainot. Pūkvedim Štaufenbergam izdevās atstāt baraku īspims sprādziena. Viņš izmantoja tādiegāns, ka viņi sauc pie telefonu, viņam izdevās arī izkļūt no Führer galvenās mītnes apsargātās teritorijas un izdevās aizvedot uz Bervīnu. Štaufendbergs tajā mirkvī bija pilnīgi pārliecināts, ka atentāts ir izdevies un Hitvers ir miris, un tāpēc viņš bija ļoti sašuts, kad zvanī saviem Kolēģiem zvanīja ģenerālim Obritam, no kura uznāja, ka Berlīnē vēl nekas netiek pasākts. Sazvernieku rīcību traucēja tas, ka galvenajā mītnē bija saņēmta ziņa, ka tomēr atentātā hitvērs ir izdzīvojis, ka vadonis ir dzīvs. Un arī Rezervas armijas pavelnieks, Frederiks Froms, attiecās izdot pavēli un uzsākt šo operāciju valkīra, un līdz ar to bija zaudēts ļoti vērtīgs laiks, jo pēc atentāta varēja daudz ko izdarīt vēl, jo nacistu vadība neapšaubām bija šokā un darbojās, kā paralizēt. Tikai ap pus-5.5 kad Štofenbergs bija ieradies Bervīnē, aktivitāte izvērsa Štofenberga līdzzinātāis pūkoveds Alberts Merz von Quirnkemes, viens izdeva pavēli Fromat vārdā, par to, ka jau sāk īstenot šo operāciju Valkir. Vermekta daļā bija jāapcietina visi Vācu galveiteri, bija jāapcietina visi Vācijas ministri, bija jāapcietina visi SS organizācijas augstākie vadītāji, kā arī paredzēja, ka Vācijā visas koncentrācijas nometnes. Liela vieta viso šo pasākumu īstenošanā bija ierādīta Berlīnes sardzes bataljonam. Bataljonu komandieris Otto Remers saņēma pavēli bloķēt valdības kvartā. Remeram bija pavēlēts arī Vācijas propagandas ministru Jozef Gēbels. Nu, viņš arī ieradās izpildīt šo pavēli, bet Gēbels viņam teica, ka Hitlers esot dzīvs un savienoja viņu ar Hitleru. Nu, Rēmērs, protams, pazina Führer balsi, apliecināja Führeram savu lojotāti un arī saņēma no Führera neobežots pilnvaras gādāt par Vācu valdības drošību, atjaunot kārtību Berlīnē ko viņš arī uzreiz sāka darīt. Arī ļoti grūti izskaidrojams. Vācu virsnieki taču ļoti labi plānotāji, kā viņi varēja aizmirst, pātraukt sakarus starp Vilka Midzeni un Galvaspilsēt. Domāju, ka arī sazvērnieku darbību lielā mērā ierobežoja tieši šī neapzinātā varbūt uzticēšanās Vācijas vadonim, kas tomēr kaut kur šajā virsnieku darbībā parādās. Šie Vācu virsnieki bija noskaņoti pret hitveru, bet taču viņiem atkal klāt šī vācu kārtības nelājumi, šī vācu pienākuma izpratnes nelājumi, ka viņš tajā pašā laikā arī gribēja godīgi pildīt savus pienākumus. Tā ir tāda iekšēja pretruna, kuru ļoti daudzi sazvērnieki, nu, guži vienkārši nevarēja pārēt, un tā arī nospēlē šeit sliktu lomu, ja mēs runājam par sazvēristības
0: neizdošanos. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies otrā pasaules karanorisēm 1944. gada vasarā. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru Inessi Feldmani un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm Cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.